0: Pinocchio, en saga av Carlo Collodi. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Det var en gång för flera hundra år sedan- En träbit. Det var inte något dyrbart trästycke. Långt därifrån. Bara en vanlig vedkubbe. En sådan där tjock och präktig vedkubbe- som slängs på brasan om vintern- och gör det varmt och skönt inomhus. Jag vet inte bestämt hur detta egentligen gick till- men faktum är att vedkubben en vacker dag- befann sig i en gammal snickersnickeri. Hans riktiga namn var mäster Antonio- men alla kallade honom mästare Körsberg. För hans nästipp var lika röd och rund och blank som en moget Körsberg. Mästare Körsberg blev överlycklig när han fick syn på kubben. Han gnuggade gelat händerna och muttrade för sig själv. Den kommer verkligen i rättan tid. Precis vad jag behöver för att göra ett bordspen. Han grep genast sin lilla handyxa- för att barka av och forma vedkubben. Men just som han skulle sätta yxan i verket hejde han sig med armen i luften, för han hade hört en inklig liten röst som i en bevakande ton sa Snälla snickare, var försiktig! Slå mig inte så hårt! Vilken snopen min mästare Körsberg gjorde! Hans lustiga ansikte blev ännu lustigare. Han såg sig om i rummet med en orolig blick för att försöka finna ut vem den där ynkliga lilla rösten tillhörde men han såg ingen. Han tittade under arbetsbänken. Ingen där. Han kikade in i skåpet. Ingen där. Han letade bland hyvelspånen. Ingen där. Han öppnade dörren och spanade upp och ned för gatan. Ingen där heller. Ah, jag förstår, sa han. Och kliade sig skrattande i peruken. Det är förstås så att jag bara trodde att jag hörde den där lilla rösten. Ja, ja. nu måste det börja jobbas igen. Han slog yxan hårt i vedkubben. Aj, aj! Du gör mig illa! Skrek den lilla rösten igen. Mästare Körsberg blev alldeles stum. Hans ögon trängde ur sina hålor. Munnen gapade och tungan... Hängde ner på hakan. När han hade hämtat sig stammade han fram, darrande av fruktan. Var kommer den där rösten ifrån? Det är ju ingen här! Kan det vara så att den här kubben har lärt sig att gråta och skrika som ett barn? Jag kan knappt tro det. Här har vi en vanlig kubbe som bara duger att elda med i spisen. Precis som vilken vedträ som helst. Men... Kan någon gömma sig i den? I så fall är det synd om honom. Han ska min som få. Därmed tog han kubben med bägge händerna och började skoningslöst kasta den omkring sig. Han slängde den i golvet, i väggen, ja ända upp i taket. Han hörde efter om den lilla rösten skulle börja klaga och skrika. Han väntade i två minuter. Inte ett ljud. Fem minuter. Inte ett ljud. Tio minuter. Fortfarande inte ett ljud. Ah, jag förstår, sa han och försökte skratta medan han rufsade till peruken med handen. Det är förstås så att jag inbillar mig att jag hör den där lilla rösten. Ja, ja. Nu måste jag börja jobba igen. Den stackars snickaren var i själva verket halvt ihjälskrämd, så han försökte sjunga en glad visa för att få mod. Han ställde ifrån sig yxan och tog upp hyven för att göra trädet glatt och jämnt. Men när han drog den fram och tillbaka hörde han återigen samma lilla röst. Men den här gången fnissade den och sa, Sluta! Åh! Sluta! <hör> –Du kicklar mig på magen! Den här gången föll mästare Körsberg som en fura. När han öppnade ögonen igen satt han på golvet. Han var sig inte lik i ansiktet. Hans nästipp var inte längre röd, utan klart lila färgad. Så rädd var han. I samma ögonblick knackade det hårt på dörren. –Kom in! sa snickaren. Som inte hade orkat resa sig upp. Dörren öppnades och en prydlig liten man kom in. Hans namn var Gepetto. Men pojkarna i kvarteret kallade honom Majsmos. På grund av peruken som han alltid bar. Som var precis lika gul som Majs. Gepetto var väldigt argint av sig. Vedan som skulle kalla honom Majsmos. Då blev han arg som ett bi. Och ingenting kunde lugna honom. God dag mästare Antonio, sa Gepetto. Vad gör du på golvet? Jag lär murarna ABC. Lycka till med det du. Varför är du hit, min vän Gepetto? Mina ben och du kanske blir smickrad, mästare Antonio. Över att jag är här för att be dig om en tjänst. Här är jag till din tjänst, svarade snickaren och kravlade sig upp på knä. Jag fick en sån fin idé i morse. Låt höra. Jag tänkte göra mig en riktig grann av trä. Det måste vara något alldeles extra. En som kan dansa, fäktas och slå kullerbyttor. Med den tänkte jag resa jorden runt och förtjäna mitt bröd och mitt vin. Vad tror du om det? Bravo, majsmos, ropade samma lilla röst som ingen visste varifrån den kom. När Hörde namnet majsmos blev han röd som en paprika i ansiktet och sa ilsket vänt mot snickaren. Varför förolämpade du mig så där? Vem förolämpade dig? Du kallade mig majsmos. Det gjorde jag inte. Du tror förstås att jag gjorde det själv men jag vet att det var du. Nej, jo, nej, jo. Det blev bara argare och argare. Och till sist började det slåss. Det klöste och bet och smockade till varandra. När slagsmålet var över stod mästare Antonio med Gepettos gula peruk i handen. Och Gepetto hade munnen full av snickarens lockiga peruk. Ge hit min peruk, röt mästare Antonio. Om jag får min så blir vi vänner igen. Med sina peruke på plats igen skakade de två små gubbarna hand och lovade att vara goda vänner för livet. Jag har du, mästare Gepetto, sa snickaren, för att visa att han inte ville ha illa. Vad var det du ville ha? Jag behöver en träbit att göra en marionettdock av. Kan du ge mig en sådan? Mästare Antonio blev överlycklig och gick bort till sin arbetsbänk för att hämta vedkubben som nästan hade skrämt honom från vettet. Men just när han skulle ge den till sin vän- rycktes den ur hans hand- och drömde till mot stackars Gepettos magra ben. Jasso, är du så här snällt och vänligt- som du ger bort presenter, mästar Antonio? Du har nästan gjort mig halt! Det var inte jag som gjorde det. Det kan jag svära på. Ja, det var förstås jag själv. Det var kubbens fel- Visst, men kom ihåg att det var du som kastade den mot mina ben. Jag kastade den inte. Du ljuger. Gepetto, om du förolämpar mig så här så ska jag häden efter kalla dig för Majsmos. Dumbo, Majsmos! Åsna! Majsmos! Din fula apa! Majsmos! När Geppetto blev kallad Majsmos för tredje gången tappade han huvudet igen. Och kastade sig över snickaren så gav de varandra ett rejält kokstryk till. När det här slagsmålet var över hade mäster Antonio två nya sklormer på näsan och det fattades två knappar i Gippetto's rock. När de nu hade gjort uppräkningen skakade de hand och lovade att vara goda vänner för livet. Så tog Gippetto den fina vedkubben, tackade mästare Antonio och haltade hemåt. Gepettos hus var visserligen liten men det var prydligt och hemtrevligt. På bottenvåningen låg ett litet rum med ett pyttelitet fönster under trappan. Möblerna kunde inte vara enklare. En mycket gammal stol, en skranglig gammal säng och ett bord som knappt kunde stå. En eldstad full med brinnande ved var målad på väggen mitt emot dörren. Över elden var en gryta målad med något som kokade för fullt och sände upp mån av något som liknade ånga. Så fort Gippetto kom hem tog han sina verktyg och började snida och bearbeta trädet till en marionettpojke. Vad ska jag kalla honom? sa han till sig själv. Jag tror att han får heta Pinocchio. Det namnet kommer att göra honom rik. En gång kände jag en hel familj som hette det. Pappan hette Pinocchio, mamman Pinocchia och barnen Pinocchi och det hade tur allesammans. Den som var rikast av dem levde på att tigga. När han hade valt ett namn och sin marionett började Gepetto arbeta med att göra håret, pannan och ögonen. Gissa om han blev förvånad när ögonen plötsligt rörde sig och stirrade stint på honom. När Gepetto såg det- kände han sig sårad- och sa i en bedrövad ton. Såna fula träögon! Varför stirrar ni så där?" Det kom inget svar. När ögonen var färdiga- gjorde Gepetto näsan- som började växa och växa- tills den blev så lång- att den såg ut att aldrig ta slut. Stackars Gepetto! Han snidade och skar- men ju mer han skar- desto längre blev den fräcka näsan. Till slut- lät han den vara. Härnäst var det munens tur. Knappt var den färdig förrän den började skratta och retas med honom. Sluta skratta, sa Geppetto allt. Man kunde lika gärna tala till en vägg. Sluta skratta, sa jag, röt han. Munnen slutade skratta, men den räckte ut en lång tunga. Geppetto ville inte börja bråka- utan låtsades som att han inte såg det- och fortsatte med sitt arbete. Efter munnen gjorde han hakan- sen halsen, axlarna, magen, armarna och händerna. Just när Gepetto skulle ge fingertopparna- en sista avputsning- kände han att hans peruk var på väg att dras av. Han tittade upp och vad fick han se? Den gula peruken var i händerna på marionetten- Pinocchio, ge hit perruken! Men istället för att ge den tillbaka satte Pinocchio den på sitt egna huvud som till hälften försvann i den. Gepettio blev väldigt ledsen av det oväntade tricket mycket mer än han någonsin varit förut. Pinocchio, din stygga pojke, ropar han. Du är inte ens färdigjord och så börjar du med att vara oförskämd mot din stackars gamla pappa. Väldigt tråkigt, min son. Väldigt tråkigt. Han torkade bort en tår ur ögonvrån. Nu återstod- bara fötter och ben att göra. När det var färdiga- fick Gippetto en våldsam spark- på nästippen. Rätt åt mig- sa han till sig själv. Jag borde ha tänkt på det här- innan jag gjorde honom. Nu är det för sent. Han lyfte marionetten under armarna- och ställde honom på golvet- för att lära honom att gå. Men Pinocchios ben- var så stela- att han inte kunde röra dem. Och Gepetto tog honom i handen- och visade honom- hur man skulle sätta ner den ena foten- framför den andra. När Pinocchios ben hade mjuknat- började han gå själv- och springa runt i hela rummet. Han kom fram till en öppna dörren- och i ett enda skutt- var han ute på gatan- och flög sin kos. Stackars Gepetto- sprang efter- men han lyckades inte komma i fatt honom- för Pinocchio sprang med stormsteg- och hans båda träfötter- klapprade mot gatstenarna- så att det lät som tjugobönder- i träskor. Ta fast honom! Ta fast honom! ropade Geppetto om och om igen- med människorna på gatan- som såg en träddocka springa förbi- fort som vinden- stod bara och skrattade- så att det grät. Till slut- råkade en polis komma förbi och när han hörde allt ojud trodde han att det var ett föl på rymmen. Modigt ställde han sig bredbent på gatan fast besluten att hejda hästen och förhindra en olycka. Pinocchio såg polisen på långt håll och gjorde sitt bästa för att komma undan mellan benen på den storvuxna mannen men utan att lyckas. Polisen knep Pinocchio i näsan den var överdrivet lång och verkade som jord för just det- och gav honom till mästaren Geppetto. Dockmakaren tänkte dra Pinocchio öronen- gissa hur han kände sig när han letade efter dem- och upptäckte att han hade glömt att göra dem. Det enda han kunde göra var att ta tag i Pinocchios nacke- och ta med honom hem. På vägen ruskade han marionetten flera gånger- och sa ilske till honom. Nu ska vi gå hem- Och när vi kommer hem ska vi ta i tur med det här. När Pinocchio hörde det kastade han sig på marken- och vägrade att ta ett enda steg till. Folk började samla sig runt om två. Någon sa något, en annan något annat. Stackars docka, ropade en man. Du förvånar mig inte att han inte vill gå hem. Gepetto kommer säkert att slå honom. Han är så elak och så grym. Gepetto! Ser ut som en hyglig människa, sa en annan. Men mot pojkar är han rena tyrannen. Om vi lämnar den där stackars marionetten i hans händer kan han slita honom i stycken. Det sa så mycket att polisen gjorde slut på bråket genom att släppa Pinocchio fri och släpa Gepetto till arresten. Den stackars gamla mannen visste inte hur han skulle försvara sig. Han grät. Och jämrade sig som ett barn och sa mellan snyttningarna. Otacksamma pojke, tänka sig att jag gjorde allt jag kunde för att du skulle bli en välartad docka. Men det är rätt åt mig. Jag borde ha tänkt mig för ordentligt. Vad som hände sen är en otrolig historia. Det får ni höra i nästa avsnitt. Hoppas att ni gillade sagan, för er som vi blir medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan, men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade, ha det bra!